Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем за то, что становитесь частью нашего вещания. Как на этой программе мы продолжаем наш разговор на тему «А что, если бы не было?» 11 главы 2 книги Царств. Собственно, к этой главе мы и обращаемся. Вторая книга Царств, 11 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, царь послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аманитян и осадили Раву, Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер. И вот читающие Библию очень хорошо знакомы с этой историей. Этот вечер стал трагическим в судьбе израильского царя. По сути, прочитанный нами текст – это небольшое окно, приоткрытое окно в личную жизнь человека, на котором сам Бог поставил свою печать. Но он сделал грех. Он сделал грех прелюбодеяния. Он не только сделал грех прелюбодеяния с Версавией, но он и убивает мужа Версавию Урию. Мы читали об этом с вами на нашей прошлой программе, поэтому обращаю ваше внимание на несколько стихов в продолжении той же 11 главы. «И послал Иав донести Давиду о всем ходе сражения». 2 царство, 11 глава, 18 текст. «И приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем мы так близко подходили к городу сражаться?» Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иерваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жирного, и он умер в Тевете? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хиттиянин также умер. Итак, грех порождает машину смерти. Библия говорит, возмездие за грех Смерть. Давид совершает грех прелюбодеяния с Версавией и сразу же пытается закрыть свое преступление. Для того, чтобы закрыть свое преступление, ему надо убрать Урию, и он достигает поставленной цели. Можно скрыться от людей, но нельзя скрыться от Бога, потому что он все проницает, он все видит, он все знает. Он знает даже движение наших мыслей. Поэтому в 12 главе Второй книги царств очень грозный посланник направлен к Давиду со словом обличения. Вторая царств, 12 глава, и мы читаем с вами с 10 стиха. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хити, а не на чтобы она была тебе женой. Это Нафан пророк говорит Давиду. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, 
и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с себя грех твой. Ты не умрешь. Итак, еще раз, вот она последовательность, вот она хронология. Вторая книга царства, 11 глава. Это грех Давида с Версавией. Вторая книга царств, 12 глава. Это обличение, с которым Нафан пророк пришел к царю Израильскому. И в 50 главе книги Псалмов Давид плачет. Давид сокрушается перед Богом осаделанным. Давид раскаивается о том, что имело место. Псалом 50 стих 2. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Опускаемся в 13 и 14 стихи. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Псалом 50. Это Давид в своей тайной комнате. Давид падший. Давид разбитый. Давид сокрушенный. Давид, ищущий прощения от Господа. Давид, взывающий к нему о том, чтобы Господь сверхъестественным образом восстановил радость спасения. Он осознает утрату. Он осознает огромнейшую, огромнейшую потерю. И просит Бога о том, чтобы он своим владычественным духом восстановил это все. А сейчас перейдем в первую книгу Паралипоменон, в 20 главу, и прочитаем один первый стих. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иау войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Позвольте, я прочитаю для вас 11 главу второй книги царств, первый стих, и 20 главу первой книги Паралипоменон, первый стих, стих за стихом. Итак, начинаем со второй царств, 11 главы, с первого текста. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аманитян и осадили Раву, Давид же оставался в Иерусалиме. А сейчас первая Паралипоменон, 20 глава, 1 стих. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иав войско и стал разорять землю аманитян, и пришел и осадил Рауву. Давид же оставался в Иерусалиме». Неинтересно ли? Почти слово в слово. Может создаться впечатление, что эти тексты написаны под копирку, за исключением того, что в первой книге Паралипоменон в 20 главе нет никакого упоминания о Версавии. В первой книге Паралипоменон и в 20 главе, и в первом стихе, и во второй книге царств в 11 главе, в первом стихе, разговор, собственно, о том же самом отрезке времени в жизни Давида. И на это я хочу обратить ваше пристальное внимание. Позвольте, я повторю это. 
Первая Паралипоменон, 20 глава, 1 стих. И вторая книга Царств, 11 глава, 1 стих. Это разговор об одном и о том же периоде, об одном и о том же отрезке времени в жизни Давида. И если у нас нет информации о Давиде из второй книги царств, из 11 главы, из первого стиха, то, прочитав только 20 главу первой Паралипоменон, нам очень легко прийти к заключению, что Давид триумфальный, Давид побеждающий, Давид распространяющий пределы своего царствия. Невольно возникает вопрос, как это возможно? Как возможно духовно разбитому человеку? Как возможно духовно опустошенному человеку? Как возможно человеку падшему? Как возможно человеку, совершившему грех? И не один. Как возможно человеку, сокрушающемуся в своей тайной комнате, взывающему к Богу о прощении и о восстановлении, о возвращении радости спасения. В то же самое время на виду, если хотите, на платформе, на сцене быть безукоризненным, безукоризненным лидером, безукоризненным полководцем, безукоризненным царем, побеждающим, как минутой раньше было сказано, распространяющим пределы своего царствия. Похоже, больше вопросов, чем ответов. Но на эти вопросы мы начнем отвечать на нашей следующей программе.